1: 欢迎收听新的一期《天堂电影院》。大家好，我是祖萌
2: ，我是严欢喜
1: ，我是 a n g e、呃
0: 、
1: 我们接着上期的话题啊，在呃电影院没有新片的这个无聊的日子里，我们靠什么打发时间？上期节目我们说了传统的打发时间的方式就是看电视啊，卫视、央视啊，包括新兴的打发时间的方式就是看网飞。那我们呃这期节目向大家推荐的一个平台，其实就是呃一直以来喜欢美剧的朋友们就是追逐的方式啊，就是几个传统的这个经常。上演这种所谓美剧神剧的这几个频道啊，比如我们现在听到的，就是来自 HBO 的雷德利·斯科特的作品，叫《异星灾变》我。我我觉得翻译这个《异星灾变》这个名字的人啊，肯定是想。往那个异形上靠一靠，就异星啊，灾变啊、嗯。其实他这翻译的这个名跟他这个电视剧的原片名啥关系都没有。这个原片名其实应该叫《被狼抚养》啊。其实很多朋友们看完这部剧或者乍一看这个。电视剧的名字会不太理解，说这电视剧这个被狼抚养是什么意思？后来我看费里尼的电影，他介绍罗马的，我突然明白了，对，罗马就是一个被狼抚养起来的城市，对，就是其实，呃，被狼抚养更多是在象征着，呃，历史上曾经这个发生过的，和包括以后在人类文明文明史上还会不断上演的关于文明的。崛起，它的毁灭和它的重建的这么一个过程，其实我觉得这可能是雷德利·斯科特这位老导演想在这部科幻的剧集里边想说的一个事情。其实我可以大而概跟大家说一下啊，其实这个呃剧集的整个的故事情节也不能说是很复杂，其实就说的是在呃他们叫开普勒二十二这一颗呃卫星上。呃，坠落了一架人工飞行器，在飞行器上有两个呃人造人，他们的名字或者他们的代号了，一个叫 Father， 一个叫 Mother、呃。然后他们这两个人造人的使命就是携带着十二个冷冻的人类胚胎，然后在这颗陌生的卫星上建造起一个非常重要的，就是他没有宗教信仰的一个。全新的人类文明，他们也可以说是肩负着呃这个怎么说呢，复兴人类呃文明使命的一个诺亚方舟上的两个保护者。当然，我觉得在呃这部呃疫情在变的电视剧里边呃，包含了很多之前里斯科特。在他的电影作品里边，很多呃想阐述的内容和他想和大家一起分享的，他关于人类历史、人类文明和人性中某一些呃在历史文化中不断循环反复的东西。其实，如果可以做类比的话，可以大家去看一下呃雷德利·斯科特导演的，比如说他的呃《异形》的。《普罗米修斯》和《异形的契约》这两部作品，其实他呃想讲的事儿和他在《异形：再变》里边想讲的一些事儿是高度重合的，包括这个人造人造人和人造人造人的故事。啊，
2: 这是一个人造人都能造娃是吧？这
1: 是一个惯口哈、啊，科幻惯口。包括在这样一个其实只有哎好像只有八集的一个呃其实不算太长的一个剧集里边呃，经常被呃看完了的呃网友们攻击啊，比如说经常批评这部剧集的呃朋友会有两条比较赞术比较多的，一个就说是高开低走嘛，对吧？就是包括说这个剧的呃孵化道就会显得不是那么的呃高级，就是就是。会会显得有一点比较比较落后于时代的审美的东西，但是其实你也可以理解为，它的很多的呃造型设计其实是模仿了很多经典的，在人类历史上出现过的这种古典文明的这种美学的特征，包括它的这些，嗯。建筑也好，它的整个这个外形、文明的地貌、嗯，包括两个人造人的这个造型，其实多多少少都会像，呃，我们以前看到古典文明时代的这些希腊文化或者罗马文化里边的一些造型的美学，它做了一些参考。当然，还有一个呃最多的呃网友们攻击的点，就是这部剧的就是挖了很多巨大的坑，然后。嗯这个雷德利·斯科特，是雷导干的事儿吧？是是是，雷导也是著名的坑王啊。然后这个
2: ，反正他能活五百岁，呃，是八去呗
1: 。呃，但是这部剧集还特别有意思，就是呃，一共八集嘛。嗯。呃，前两集的挂名的导演是雷德利·斯科特、嗯，然后他后来把他自己的儿子卢克斯科特啊。呃，扶植起来，我觉得他也是有意的扶植这个他儿子作为这个剧集的后续的几部片子的导演。当然，你可以说整个电影的，呃，整个这个剧集的审美和他的这种文化上的想阐述的态度和观点，还是雷德利·斯科特的。呃，当然了，这个坑啊，确实是挖的挺大。然后，这个你也明显能感到这个。整个一部剧集下来啊我曾经看过一个非常非常有意思的评论啊，说前七集啊，不是前这个整个第一季的八集。就是为第二集拍的预告片儿，<笑>我觉得也算是一个非常形象的一个比喻啊。虽然听起来有点极端啊，但是也也不为过啊。这确实，他在这个就是各方势力登场
3: 是吧？是是是是是
1: 。然后这个留下了很多这个解不开的扣，在后面的剧集里边，我也不知道这个雷导那个在后面的剧集里边要怎么解这个扣。或者他还能不能解这个扣，咱也不知道
3: 。雷雷导长命百岁
1: ，我觉得还不光是长命百岁的问题啊。这个呃，整个这个异星呃灾变这部剧集，其实呃，貌似是讲的是一个呃近未来或者是遥远的呃，你也不知道是一个什么时代的一个科幻的移民的故事。但其实你仔细分析它里边的很多的。呃，故事的设定其实是参照了很多，比如说大家非常熟悉的这种希腊神话，嗯、或者圣经里边神话，或者很多这个预言神话，甚至可能比如荷马史诗这样的味道在里头。呃，讲的其实是人类文明历史里不断上演的这样的故事，关于文明的建立、秩序的建立，包括它这个信仰的建成，包括。信仰的破灭，我们能看到里边一个个人物，他从一个呃小孩慢慢的，他培养出他的一个信仰，或者说一个坚定的一个信徒，他一点一点的这个信仰土崩瓦解，甚至里边这些人造人，他们也慢慢的对自身的存在，甚至对高于自身存在的一种疑虑、焦虑或者一种呃呃。怀疑的一个态度，所以其实，他们看似貌似是讲的是一个科幻的故事，其实你看还是雷德利·斯科特在长大这个，对嗯、就对还还是说科那一块的。
0: 对
1: ，其实还是说别管那个坑挖的大不大啊，如果这个大家对雷德利·斯科特还抱有着一定的期许、信心、信心，对。你如果还是，呃，不管是《银翼杀手》啊，嗯、还是这个《天宫王朝啊》啊、嗯，还是《异形》啊，就所有这些系列的，末路狂欢吗？对<笑>对，末路狂欢可能在里边不太能找到。呃，就这这些他的一过往的作品，呃，还还非常有兴趣的这个影迷啊，可以找一下。这算是雷德利·斯科特。呃，最近最新应该还能看到的作品啊、嗯，就是新电影这个咱也不知道什么时候再能上了，嗯、所以这个呃，作为这个 HBO 的这个算是今年的一部，不管它是不是烂尾吧、嗯，重头戏,重头戏确实是一个呃，引起了这个呃媒体的热焦啊，嗯、包括了呃，引起了影迷的集集集集中的热烈的讨论啊。嗯嗯尤其是最后一集里，这个这个叫 Mother 的这，这个代号叫 Mother 的这个人造人啊，口爆、嗯、<笑>口爆异形的这个镜头啊，嗯、这个还是雷导一一贯的趣味啊，对，
2: 对非常雷公
1: ，是，所以这个还是有点看完了，还是有点小小的激动，嗯、虽然都是坑吧，嗯，但是雷导这吊人胃口的功夫确实一流啊。其实说白了，呃。这次我们介绍推荐 HBO 的作品，其实还有一个备选的作品啊，可以再跟大家简单的说一说啊。这个作品是来自这个呃 HBO Max 的另外一个刚刚结束的呃刚刚结束的一个剧集，由这个乔丹皮尔和这个 J J 阿阿布拉莫斯对、
0: 嗯嗯、这
1: 两位这个这个大神啊联合监制的这个作品，这个作品叫《恶魔之地》。呃，是将这个呃 ，Lovecraft 这个非常经典的这种克苏鲁神话体系，和这些年这个以这个乔丹皮尔为首的这种所谓的黑人黑人文化或者黑人体材为为为主体的这样的惊悚片，做了一个非常怪异的结合呃，恶魔之力也是呃，他非常。让人呃惊喜的地方就是，它每一部剧集啊，虽然它是一个，并不是一个单元剧啊，但是呢，还是每一部剧集都做了一个类型片的尝试。当然，以往像这些作品，更多的都还是以白人的这样的角色为呃主角去塑造的。但是，这个整部剧集还是以这个就是有乔丹皮尔嘛，是吧？如果大家看过他的这个什么。逃出绝命镇啊，或者阿斯、啊《Us》啊这样的作品啊，嗯、呃，所以你想他和 JJ 阿布拉姆斯他们两个人合作的就是一个，其实还是有点怪，你知道，就是科苏鲁和黑人文化这个，呃，我们以往还是确实不太多见啊。这里边每个剧集可以说对每一种惊悚片或者这种奇幻类型都做了一种尝试，几乎每一部，每一部剧集就每一集剧集都不一样。比如他有这种悬疑类的，呃，这个有穿越类的，有寻宝类的，呃，总之我觉得还是挺有意思。当然，你也有在评论上也有这个不太两极分化的地方啊，好与不好。但是我个人觉得也虽然有有稍微有一点烂尾啊。但是像《克苏鲁》这种近近几年在国内比较热的这种呃这种。呃，神话体系和这个黑人文化做一个结合啊，确实不太多见啊。这也是几近几年那个以乔丹皮尔为首的这个黑人艺术家的这个争取下啊，做了这么一些全新的尝试，挺有意思。确实有一些打破以往固有的这些传统类型片的、呃、突破的地方，呃，我觉得还是值得一看的。就是我们知道也是，呃，如果你是美剧的爱好者啊，追了这么多年的美剧啊，是吧？烂尾的你也看过是吧？挖坑的你也看过是吧？神神剧你也看过，所以说这个发展到今时今日的这些美剧的这些创作者们，也是无所不用其极啊,啊！这各种可能性也都在尝试，呃，也是非常非常值得尊重的一些尝试的这些作品啊。呃，也希望大家、呃、扩展一下固有的审美的惯性吧。那除了这个，呃，经常这个推出一些神剧和大坑的 HBO 啊对对对，我们下面要说的是另外一个啊、呃，今天这个杨欢喜给我们推荐的这个作品啊。来自这个是 NBC 是吧 ？NBC 之前还推过什么剧？啊？
2: <笑>其实我这哎呀，突然，突然一下，这也不是这这一业,业务储备也不太行是吧？<笑>我肯定是看过，但是我觉得 NBC 好像更多都是走这种温情路线的，嗯、不是说荷家观赏、啊，对对对对对、嗯
1: 。下面就是杨欢喜给大家推荐的，也是。这几年口碑非常好的一部美剧。录音之前，这个呃，我跟杨洋一起聊啊，我说这个杨洋一起说，这个剧可能很多男的不会太感兴趣啊，嗯、对、呃，确实就是，如果只看那个剧情介绍啊，可能听起来不是那么的刺激啊，嗯、对，还有
2: 不是啊、呃，不像
1: HBO 这种黄暴台这种的，不是科
0: 幻
1: 、啊。那为什么像会向我们推荐这样一部剧集，用它来？打发我们这段无聊的时光
2: 。这部剧的名字叫《我们这一天》，This is Us、嗯。其实我也是憋了很久才想把这部剧就跟大家聊一聊、啊
0: 嗯。我
1: 们这一天是哪一天？
2: 哦，呃，我们这一天其实它就代表的它第一季的第一集，它第一集开头的一段话、嗯，不是，它第一季的第一集讲的就是、嗯、呃一个四组人或者说四个人的三十六岁生日、嗯，因为当正好是同一天。所以就是我们这一天，但是他中文是叫我我们这一天，其实是呼应了他第一集。这四呃四个人分别是就是爸爸，然后和他的三个孩子，因为他的三个孩子是三胞胎，然后出生日期正好是这个爸爸的生日，所以刚好就是这四个人呃是同一天的生日。所以就是如果是中文名字的话，叫我们这一天可能呃表面意思就是这一天了，但是 This is us 就是他的英文，其实说的就是这一家人的事儿。他整个，嗯，到现在四季了，讲的其实也就是这一家人，包括这三个孩子长大以后各自的家庭，就是一个用爱贯穿始终的这么一个剧吧。听起来又特别鸡汤，嗯、就这是一个特别特别，就是好喝的鸡汤。完
1: 了，我觉得有的人听完这介绍都不太看了，已经不太想看了，<笑>就灭了是吧？
2: <笑>对，就就是，但是因为这个剧对我的，呃。意义也好，或者说能量补给来说都，都都是太重要了，所以我还是非常真诚的想把这部剧呃推荐给大家吧。嗯，就是可能有些细心的听众已经就从一些蛛丝马迹啊，就比如说豆瓣什么之类的，呃，就是知道今年本身我的生活已经发生了一些比较大的变化。就是从呃已婚回到了未婚的状态，其实整个这个过程还挺漫长的，嗯、呃，该痛苦的时候就确实这个痛感也挺强的。这部剧呢，是它第一季，是我在去年年中开始看的，也刚好就怎么说，大概是第一个痛苦期吧。就是那个时候，就因为整个这个事儿，然后对自己产生了深深的怀疑，就觉得自己。特差劲儿，然后把好好生活整的乱七八糟的那种，就是天天觉得我一个啊看过成百上千部爱爱情片的人，但是还是处理不好自己自己本身的关系。你以为是肖央都误杀
1: 的是吗？<笑><笑><笑>看过一千部你觉
3: 得怎么了
2: ？对呀、啊，就是哎，对于读书千
3: 遍是吗？
2: <笑>估值过高，就开始的时候其实我也害怕，就这个剧反而会让自己。更治愈，就是导致抑郁的那个治愈。但是后来发现，即使，呃，跟大部分观众一样，就这个剧，每集看的都恨不得嚎啕大哭那种。但是最后，我自己真诚来讲，还是被治愈了，就是被疗疗愈了。就是看完它，就真的是让我知道，就是重新学着怎么去爱这件事儿，其实什么时候都不晚。我觉得这话听着真的还是听本身还是挺鸡汤的，但是你就所以你还是得去去看，就是说有人说吧，嗯，就是看这个剧能得到所有的美好啊，然后流出所有的眼泪啊，其实都是我们对生活的憧憬，就因为自己本身得不到嘛，然后才会因为这个里面的我靠，怎么怎么大家都这么好啊，然后就是为此哭天抢地这样。就是现实，我们肯定是就是没有距离那么看似完美的父亲，但是其实这个父亲也不完美。就是他这个剧一方面给你展现了一个好好像觉得很完美的父亲啊，很善解人意的兄弟姐妹啊，然后大家各自的关系、家庭关系处理得很好，但是其实一是造成这个现象。他这个剧也给你讲了是为什么是前面经历了很多不完美，所以才能够变成现在这样。二呢就是他们根本也不是你看起来的那么完完美，就如果你看进去了，会发现很多，呃，每一个主要角色都有很深的心理问题。这些心理问题的导致这个这个心理问题的原因，也都是家里发生的很多变故等等。就这些东西其实跟我们每个人也都是呃可以有共通之处的。就是我们在生活中，呃，就发生了冲突什么的，其实当然也不会说像剧里这样坦诚相对啊。就是我自己觉得这个剧其实无意树立一个，嗯、呃，所谓的榜样，嗯、呃，就就是即使确实是它就是一大锅鸡汤，但如果我们就真的消化了的话，呃，即使现在的生活啊，就是。也许，在某一个时刻，大家还是觉得一团糟。但是，还是要努力面对嘛，善待身边的所有的人和事儿，也就是这个朴实的道理。其实，你善待了这些人和事儿，其实就是善待自己，同时也给了自己一个更好生活的可能性。嗯。这个剧本身它的戏剧感很强，就是在编剧的过程中，虽然它铺了一张大网，但是呃肯定有很多的巧合，也有很多就是那些呃桥段啊、呃小故事啊，不是那么贴近现实。当然了，也有很多就是特别强行催泪的音乐，但是那些音乐我觉得都特别好听。嗯，但我还是觉得它是戏假情真的。这么一部剧，它的它有它的高明之处吧，就是他用远离我们普通人、咱们自己本身的这些故事，然后传递了每个人都有的一种普世的价感情。嗯、呃，简单说，这个剧的故事就是，就像我刚才说的，一对夫妻，然后有三胞胎，然后其中一胞胎胎死了。正好呢，就是呃，在呃分娩的这一天，嗯、呃，碰见了一个呃黑黑衣人的弃婴，所以他就把他收养了，变成了自己的那三胞胎，其实就还是三个孩子。呃，整个这四季其实就是平行剪辑了这一家一家五口的成长过程，然后以及这个三兄妹各自长大成人以后的生活。嗯、呃，这三个兄妹。呃，男孩叫 Kevin， 是就好莱坞的演员，嗯，本来刚开始是演喜剧
1: ，十八线演员
2: ，对对，然后就觉得自个儿瑞安
1: 哥司令不会接的那种戏
2: ，对，就演得太次了，然后就或者是戏太次了，<笑>然后我要那个就是找我的新戏路什么的，就很任性。然后，另外一个女孩叫 Kate， 是一个就是肥肥胖症的女女性，呃，她真的是。呃，控制不住的吃东西，然后导致自己的身形，呃，无法再去健康的那种这个、就是、这个继继继续下去、嗯。但是他还是要生孩子，就他拼死生了一个孩子，结果这个孩子还是盲的，就是瞎的一个男孩嗯,嗯，然后另外一个就是他最后收养的那个黑人男孩就是就这个男孩对自己整个人生都特别苛刻。呃，刚开始就做一些那种企业的高管，然后半路出家做了政客，但是其实也是追寻自己的一些呃灵魂上的目标吧，就不是说就是那种贬义的政客，还是觉得就是对社会，呃很想做出很多有意义的价值。对对对对对,对。然后另外他自己也收养了一个黑人女孩。嗯，其实这个剧是二零一六年秋季跟西部世界。一起横空出世的，就是他，嗯，就比如说第一集，刚才我说的四个人的生日，然后，嗯、呃，因为就是这个第一集。抓住了很多人的眼球，就很多人觉得这个第一集堪比一部非常精彩的电影。嗯、然后，因为最后，因为你这四个人过生日，你根本不知道他们四个人是什么关系，而且看起来完全不一样，你抓不到他任何的，除了可能有三个人的年代差不多，其中一个然后其另另外一个年代老一点然后直到你最后一刻，你才知道哦，原来是同一家的
1: 不同的时空的。是吧？多多线性的一个进行的一个，对对,对，对，我觉得第一集看完的那剧本还真的写法还挺高级的啊！就整个它不是那种堆砌那种戏剧矛盾冲突那种感觉，其实很平淡琐屑的一些生活中的事情，但是他把它讲得非常的结构非常很有意思，我觉得
2: 。对，就其实每代人他都有各自这一代人的问题。就都有自己的苦恼啊、迷茫啊什么的。就我们总说，就大家都会觉得自己这一代人最惨，但是其实就这些东西是，就是贯穿任何一代人的，呃，就对任何人来说，生活也都很不容易。其实关键就是看咱们怎么去面对啊。就看到这个鸡汤本身其实就是生活阴暗的这一面，呃，它其实是可以让人清醒的。
1: 土鸡汤，土鸡汤。哈<笑>就这这剧是四季就结束了是吧
2: ？没有，后面还继续继续都会有，还,
1: 还有是吧对？
2: 还会有，嗯、
1: 还在续订是
2: 吧？对。其实，嗯，就像。刚才前面说的这些，好像看似这一个完美家庭，然后给大家展现了一个特别呃理想化的这种生活状态，但是其实并不是，因为在第二季的时候，这个父亲就去世了，而且这个父亲去世是因为一场。非常突然的意外，然后在一场大火，就他们家着火了。然后着火完了，这个父亲因为想要去救他女儿的狗，然后就又跑回去了，跑回去把狗救出来了
1: 。哎，你这属于剧透啊！<笑>你这,<笑>你,这<笑>你这本来人家这对剧<笑>这个剧情就不感兴趣、啊，然后你再一剧透，这更不敢意看了
2: 。<笑>那行，那这块先那那那那,那也行。那你嗯、呃，其实这个剧。大家如果往后看的话，就是知道它并不是像刚才说的这种特别的完美，就每一个人就是呃光鲜亮丽，然后情感呃丰富，大家彼此的关系又很和谐共处。因为其实，在这个家庭里还是出了很大的变故，然后这个变故发生的非常突然，是一个特别大的意外，所以就是让这个家庭里的每一个成员都就是。没有办法去很快或者很慢的消化这些东西，就变成了持续他每个人一生的一种呃心理上的疙瘩。然后这个疙瘩会越来越死，越来越死，越来越死，然后导致他每一个人的命运都发生了变化，以至于到后面，嗯，肯定是有冲突的，然后肯定是有，就你看的觉得他可比我痛苦多了，就是这种。所以，呃，包括他这里面的，呃，刚才说爸爸呀，然后妈妈自己也有心理问题，就这个妈妈本身的心理问题也是由他的原生家庭所导致的，就是不管是变，就是家庭的变故，然后以及父母、父母的父母、原生家庭导致的心理的问题，然后以及这三个孩子未来生活的经历、碰见的人、受到的伤害，其实这些都还是。挺残酷，还有赤裸裸的在戏里有呈现的，而不是说听这些歌让大家觉得啊、哦、很温柔，然后很舒适、很暖的这种的，就是所以呀，大家会哭嘛？他肯定不是那么美好，也就不会那么哭了。嗯。我在看大概第三季的时候，因为当时呃 ，Know Yourself 就是那个心理的公众号，然后对这这部剧，呃，写过一篇文章，嗯，呃、我就想用它里面的一段话作为呃推荐这部剧的结尾吧。嗯嗯，我们的这一生其实是一个不断接受各种丧失的一生。当我们把自己深爱的人当做自己的一个部分，失去他们等于连同失去了我们自己。而这个丧失在现实生活中更多的发生不是死亡，而是关系的中断和结束。然而，正是这些大大小小的丧失，让我们对时间和生命充满敬畏。让我们能成为更丰富、更悲悯的人，让我们对当下的拥有倍感珍惜。丧失意味着曾经拥有过，有时我们真的要走很久才能明白，人活着也许不是为了快乐，快乐和自由一样，需要有边界才能有意义。是丧失和痛苦赋予了快乐的意义，也给了我们重新出发的勇气。第四季我到现在还没看完，但就是我觉得随着我自己人生的下夜的开启吧，我希望，呃，也相信这个剧会继续陪伴我，甚至指导我接着走之后的路。也希望，呃，大家如果愿意去打开它看一下，也能得到治愈。
1: 其实我对刚才那句话啊，这里面有一个词啊，我觉得稍微换一个差不多的，比如失去，会更好一点。嗯，因为你说丧尸吧，我脑子里总是浮现成行尸走肉，<笑><笑>所以这什么大小丧尸，我这个就非常脱戏、啊，你知道吗
3: ？这跑得快的和跑得慢的是吗
1: ？讨厌！植物大战僵尸。这个安安卓里准门准备追一下这美剧，毒鸡汤、浓汤宝、浓汤宝似的美剧，你得拿开水稀一下，稀释一下才浓。我
3: 这个回头试试试吧，但这这，确实这这个、啊、来来不了、啊，不太行，不太行，
2: 真不太行、啊。
3: 就就是现在自己那个什么过、嗯嗯，过过过于麻木，必须得得来那种特,特猛的、撞口的啊！就你 mother 类的，都都有的时候都不太行，<笑>你知道吗
0: ？
2: 还得是流流进最后一滴血
1: 。这个呃，因为也是为了做这期节目功课啊。但是也就跟刚才安助理说的啊，这是让我都追完，的时间又是太不富裕了，这不吃不喝不睡，可能也看不完啊。所以我就是追了看了一集啊，第一季的第一集，呃，就是开头真的确实还是挺挺呃别出心裁的啊。说呃在同一天，全世界有一千八百万人跟你在同一天过生日，呃，但是。没有任何证据能表明你们在同一天过生日的这些人有任何相似的地方。<笑>我觉得这还挺他妈丧的，你知道吗？其实，呃，我我们自己也好，还是你看好多公众号也好，不管是什么说说星座的呀，说八字的呀，说什么的，人们总是想在。我觉得这可能就是人类与生固固有的这种。与生俱来的这种孤独感，嗯、所以你总想找到同找点共同点是吧？同类，你知道吗？就是啊，说谁跟谁一天生日，哎，似乎有什么相似的地方。啊、哎，这么巧，你也是两条腿的。哎、<笑>所以这剧上来其实还挺狠的啊，就是一个泼冷水啊。但是呃，你看下去之后，我我有一个印象特别深，就是。呃，我们刚才说的这个三胞胎的这个父亲啊，他在呃这个等着他妻子分娩的时候，就是稍微可能，是吧？三胞胎可能就是生起来没那么顺啊，有点、有点、有点、有点,有点危险的时候，这个帮他妻子分娩的这个助产的这个医生啊，啊，出来的时候，一个老一个老大夫啊，当时跟他说了，也是老
2: 熟脸老
1: 熟脸对，然后跟跟这个呃男主人公说，就是。非常非常就是遗憾嘛，是吧？就是我们最后最终只能保住两个孩子，我们还是最终的失去了一个孩子，就是嗯、呃。但是他就说跟那个男主人公说，我我能坐下来陪陪你，是吧？我跟你分享一下我的人生的一些经验。他说我去年的时候也失去了我的妻子，因为癌症啊，然后。有有这句话，有一句话后面这句话我印象特别深啊。他、嗯、说：“呃，其实我们很多的时候就是人在如何学会将生活中的酸楚变成像柠檬水一样的甘甜。嗯”其实说白了，就虽然听起来其实很很老生常谈，哎、呃，很奴当宝的一句话，就是呃，生活是吧？生活虐你千百遍，你的生活如初恋。所
2: 有这些话，什么开开开门、开窗什么的，这种。但
1: 是你，你除了嗯这么去面对的话，你还有没有什么其他更好的办法？啊、
2: 就是、啊、还能怎么样？啊，去死啊！那你去死啊！<笑>就是这样。
1: 就鸡汤虽然腻吧，是不是？该喝也得喝，这是补充营养，是吧？
2: 这这这节目都变成咱仨了，那我还不给端点鸡汤？要不然都被你们俩带的
1: ，我俩还不够油吗
2: ？对呀、啊哦，也对，还还,还喝鸡汤
3: ？还喝鸡汤呢？嗯、<笑>弄点普洱茶吧，好啊，弄点马黛茶。
1: 还得一季还挺长的，你也别说啊，嗯
2: 、十多集的，十
1: 多集，怪不得收视率比不了《West World》，《West World》才八集一集。但我觉得真的，倒是相相比来说，我觉得，呃，这国国内这些这个创戏剧创作的这些朋友们啊，其实可以可以参考一下像《This Is Us》这样的这样的美剧啊，它更是一种在平凡中在，在呃普普质朴中，呃、能见一些真谛的一些这样的创作方式，我觉得更更值得大家学习啊。其实，呃，渴望。哈哈。<笑>悠悠岁
3: 月
1: ，其实包括呃，看第一集里边，包括我们说的那个，其中那个黑人小孩长大以后啊，他他，每个人心中可能都有一个打不开的这样的结，就你甭管你的事业、你的生活多么的顺遂，你的事业多么的成功，你终究有一些东西是你。翻不过去的，你始终这个这篇书你是没法翻页的，一直到你不得不勇敢地去面对它，不管你面对的真相是什么样。我记得他在跟他妻子说，我雇了一个可能就是侦探是吧，毛利小五郎什么的去,去查他这个亲生父亲啊，亲生父亲把他。呃，这个抛弃在这个消防队的门口，是吧？他最终找到了他父亲，他父亲也非常呃，怎么说坦坦然的向他道歉。可能就像我们说的“人之将死，其言也善”吧。就是在在那一刻，他后来把他父亲带回他自己家的时候，他跟他媳妇儿也说：“说我,我不知道我怎么了，我不知道我在想什么，我要把他带回家，他根本。”就是他在他的见他父亲的预就筹备的这一段时间里边，他从来没想过要把他父亲带回家、嗯。但是就在那一刻，也不知道哪根弦搭错了，他最终做出这个决定，就是把他父亲带回去。对
2: ，所以其实如果你看第二季，你都你就会知道他们前面这些每一个动作、每一个决定都是有原因的。就像刚才说那个，呃，其实他。突然做出了这个决定，也是因为他很受他的父亲的影响。就到这三个人，每一个人长大以后都留了一些父亲在自己，不管是呃身体里、灵魂里、脑子里的一些性格上的碎片。就其实这个黑人男孩，因为他小时候就是一个品学兼优、很优秀的一个孩子，嗯，然后他所谓遗传，虽然没有血缘关系，但是他遗传他父亲的那一部分是。完美的那一部分，他父亲有不完美的一部分，嗯、但是那不完美一部分给那个 h e v e n 了、嗯，啊，天天酗酗酒啥的，嗯，然后但是<笑>身材好，<笑>对对，然后他的所有的完美那些英雄气概，然后一定要对家庭好、嗯嗯，对每个人都好，要善良，要对社会有贡献，做有意义的人，就所有这些优质的，但是同时也是非常大的压力这一方面就遗传给了这个黑人的小孩，所以他在后面就觉得那一刻。好像父亲附体了，就感觉如果我爸在，他可能也会干这样的事之类的吧，所以他才会做出这样的举动
1: 。甭管,管他是不是原生家庭啊，不管他的出身如何，我我们很多人都是这样。甭管他多恨他的父亲，嗯，多不能原谅他的父亲，等到他父亲呃垂死的那一刻，他不得不勇敢的面对，呃，他的身世的真相。面对不多不站出来面对他的亲生父亲，其实也是面对自己的不完美，面对自己的脆弱。我觉得，呃，我们老说这种句式鸡汤啊，其实人生不就是这样嘛，对吧？有时候你越恨他，你就越像他。然后等你真正发现，其实你并不能完全摆脱掉。家庭对你的影响的时候，
0: 嗯
1: 、你却非常遗憾地发现自己已经老了
2: 。<笑>对，所以这个剧它真的就是用四集这么多个故事来告诉你家庭的意义，就它的含义到底是什么。我们每天每人都生活在家庭里，但是不一定可以知道他家庭是什么的
1: 。对。我们我们很多人一辈子也不知道家庭是什么，对，这也真是一个、呃、
3: <笑>看完了突然知道了，就反而是那什么后悔了，是
1: 吧？反正，但是站在这个。剧本的创作的这个剧集的创作的角度啊，确实，我觉得这种呃创作的这种角度和创作方式啊，真的还是，还还还是挺高级的啊，挺能高级的。看似这个讲了很多道理啊，但是你细琢磨，其实也没讲什么特别跌宕起伏的这种戏剧冲突和戏剧矛盾的东西啊。我觉得这还真是挺厉害的。这四季一共是大概有多少集加起来？那
2: 肯定好几十集，六十多、六七十吧，六七十个小时就是
1: 。啊，就是你要觉得还不够打发时间，你把全游再看一遍
2: 。全游费脑子，这跟着看就行全
1: 游其实不怎么费脑子
3: 。全游你要真敢看到完的话，基本上就是生无可恋了，幻灭全游其实还好
1: ，不怎么费脑子。我其实这个疫情期间，的那个另外一个看来着是吧？全游我先是追一遍，我要不是因为疫情啊，我真还不能把全游这么完整的看完。再有一个就是疫情期间，我把那什么看了《守望尘世》这，那个六六爷其实特别喜欢《守望尘世》啊，其实讲了很多这个。呃，就是呃，国内去年上了一个剧，是那个黄渤演的，叫《被光抓走的人》，有有有印象吗？啊、呃，电影对，一个电影，有谭卓，有黄渤，有还有谁？反正这个戏其实对他那个戏的很多创意，其实就是来自《守望城市》。如果大家对相同的题材啊，刚才杨欢喜推了一个是同一天有一千八百万人，一千八百万人共同过生日。那个《守望城市》是在同一天地球上消失了百分之十十几的人<笑>，就是差不多的意思嘛。但是，呃，《守望城市》我觉得更多的还是讲了一些跟信仰啊，不光是宗教啊，跟信仰跟跟，其实也是跟生活有关系的很多东西啊。那是我我我追了一下，那那个剧集是是完完结了啊。然后这个，呃，对，如果大家对信条啊。还意犹未尽的啊！大家可以去追一部网飞的德剧啊，叫《黑暗》。你,你怎么连德剧都能看？真的，我我操！真的，这个德剧啊，真的是算是非没字幕，生啃生肉。我操，那就是那就是毒肉，那可能是就是
2: 。大家的教主在网飞上，连 Lisa 都在看
1: 。是这、那个。呃，这德剧我德，你知道德剧最大的问题是什么吗？不，不是语言啊，因为有字幕嘛，说语言不是问题、嗯。德剧最大的问题是脸盲。美剧这几年啊，就因为政治正确啊，所以他就是各色人种，他都在剧集里安排一定的角色、嗯。但德国人真不管那个，全是德国人里的，<笑>就是你真他妈分不清谁是谁。<笑>这德剧是非常严重的问题，就是脸盲，你知道？哎呀，真是困难干的。但是我也咬着牙把这个《黑暗》看完了啊，呃，不夸张的讲，《黑暗》算是《信条》的升级版，<笑>就是你要能把《黑暗》这三季啊看完了捋清楚了，真的，《信条》Take it easy 啊
3: ！<笑>
1: 我刚才说了，拉拉说了一些啊，乱七八糟的啊，呃，其实我们说了。呃，上一集我们说了这个最传统的这个守着电视机看啊，然后升级一点的看网飞、看 HBO、看 NBC、看看什么各种这种美剧、英剧的这种频道啊，大家嗯都有自己的办法去看到啊。呃，这几年啊，因为这个呃呃，这个国内的一些大的这种平台啊啊，开始也慢慢的培养、嗯。自己的这种所谓的呃原创的剧集，所以这个经过了几年的这种呃模仿和学习啊，其实慢慢也也也开花结果啊，呃，比如今年这个某著名平台，就爱奇艺吧，擦，你说随便吧，这说的那么那什么干嘛？就是爱奇艺，它有一个叫迷雾剧场嘛，这个。呃，应该是从去年年底吧就开始，然后陆续的推出了几个原创的剧集啊,啊，也是非常受这个呃网友们的好评和追捧啊。今天我们也也也可以大概说一下啊，如果大家对这个国内的这些呃自制剧啊不是特别了解的话，也可以利用这段时间大家去看一看啊
0: 。会怎
1: 样去？这个不夸不夸张的讲啊，迷雾剧场第一部爆的剧啊，是这个大家都非常熟悉的啊。这个年初也大家都是追的挺热闹的，这个隐秘的角落
2: 啊，六月吧，年初六月吗？啊、哦
1: ，疫情不知道、哦、已经没有概念了。嗯、今年起点比较那个，没有概念了。六月就这么说吧，隐秘的角落啊，算是迷雾剧场爆的第一部作品，然后。呃，后面陆续的有一些作品，其实反响就平平了啊。嗯嗯一直到呃最近也是啥时候，我也不知道，也是最近几个月吧。对，对对。两三个月，一两个月、嗯嗯、啊个月嗯。嗯。这个叫《沉默的真相》啊，嗯、也算是，呃，赢赢回了一些赞美啊。对对,对然后也得到了一些高分。我觉得这个剧更多的，呃，赢是赢在了他的利
0: 益上。对，意义和利益。嗯，意义
1: 和利益上。然后我也我也是闲的没事儿啊，就是没写，大发无聊嘛，就捋了一些迷雾剧场这个隐秘角落之前的，比如这个《十日游戏》哦、啊，就是那谁朱亚文，朱亚文和金晨，金晨。哎演的、嗯，这是东野圭吾的小说改的，嗯嗯嗯，所以你这个就是还是就是剧剧情嘛，就你要挺日本的那种、嗯、东野圭吾的那种嘛、嗯，这个表演那啥的呢，反正就是金晨美嘛，美是吧？
3: 金<笑>晨美嘛，是吧
1: ？金晨美就美就美吧，就反正就是就算比较正常的，我觉得还是国产剧的水平啊，嗯、是当然是
0: 平均
1: 水平。对，真、嗯、真正到了这个隐秘的角落啊，嗯、我们呃，因为之之前因为没没追上热点嘛，所以就
0: 确追追追确实哎姐
1: ，也、呃、谈不上追吧，就是我们也就是算一个小小的一个回顾啊、嗯。对，这个剧确实是从他的呃。很多细节的地方，你比如它的片头出现的这个不同的时间点，
2: 动画，动画、嗯
1: ，包括它片尾的音乐的设置，甚至在这个从没有出现过在剧集里有彩蛋的这样的设置啊，这从来没有声音
2: 彩蛋，哎
1: ，声音的彩蛋，对，
2: 对
1: 呃，我我觉得是包括每一集的剧集的长短都不一样，
2: 对
1: ，这个我觉得真是。对于国产剧来说是前所未有的
2: ，而所以就是已经有这么多很厉害的东西，你再说它的摄像啊、剪辑啊，就是很电影而感这个东西，反而显得对这个这个剧来说是非常正常的了。但是就这个剧的本身的拍摄、呃、剪辑、结构啊，所有这些东西放在国产剧里，真的是、嗯。相当相当出色，也非常恭
1: 喜秦昊老师啊！嗯，现在跟刘烨<笑>不跟娄烨啊混了好多年以后啊，嗯、终于这个靠一部网剧啊也是翻身了啊！这个接了一些代言是吧？然后也上了一些热搜是吧？嗯、非常的不容易。然后呃，后续的我们说到了这个《沉默的真相》啊，嗯《沉默的真相》这部剧集也是有这个呃原著小说作为基础啊。嗯其实讲了一些，我觉得从首先一点，从都是紫城吗？不是，沉默对药啊，不是吗？是不是啊？是吧？是吗
2: ？是
3: 吧？啊、哦、
1: 啊，好像是，好像是。就说呃，从这个网剧的尺度上来讲，还确实是，我我们知道，就是我以咱们国家现行的审查制度来讲，网剧也是要跟这个电视电视上上的剧一样受到审查，但是它这个尺度确实是还是。相当，相当可以的，那、嗯、不能说尽善尽美吧。嗯、但是我觉得、这个，这个这个呃，尺度已经算是在国产剧里，已经是非常非常，呃，有有分量的了。嗯、呃。再有一个就是，我们其实在这几部剧里，都是能看到很明显的，比如说大家这几年追捧的这些美剧的影子在里头。嗯、你比如我们说这个《沉默的真相》，它这个。这一段不同的时空，三条人物线的这样并行的这种讲述模式，我直接就会想到《侦探》第二季的这个，包括很多的美剧就会这种多线并行的这样的这样的讲述故事的方式，在在以前的这个国产剧里是从来没有这样的讲述的方式，而且是在不同的时空之间的这样的一种互相的联系，呃，包括它的整个的这种呃。所谓的这个故事在讲，我们说这种程序的正义，或者司法程序的正义的程，这个程序正义这样的东西，在之前在国内的呃去，是从来没有出现过类似的法与的
2: 冲突，类
1: 似的题材是从来没有。当我们以为会。又是一部，比如说，呃，简单的这种情绪宣泄式的这样的结构的时候，它转向了一个更巧妙的，呃，关于程序正义这么一个、嗯、其实还挺挺沉重的话题。嗯、当然，很多细心的朋友也会举出一部，比如美国电影，那个凯文·史派西主演的叫《大卫·戈丁的一生》吧。
2: 嗯，戈登，
1: 戈、啊。歌各各地方差，嗯、大不好意思啊，嗯、大家、嗯、大家可以自己搜一下，对对对，那是这个迷墙的导演阿伦·帕克导的，这也是一部真人真事改编的一部作品。呃，我觉得可能我不知道是小说作者还是这个电视的创呃这个剧的创作者，我觉得多多少少可能啊、呃、还是借鉴了一下这个这个作品的一些一些一些。一些地方啊，我觉得，但是没关系，我们觉得这个学了就学了，这个没关系，只要学的好、嗯，大家喜欢看，对，我觉得就这是重点就就对，这就是重点，嗯、就怕你学完学的不伦不类，是吧？画画虎不成反类鸡犬，这就麻烦了。所以，呃，学的挺好，当然这个就表演来讲呢，嗯、可能没有大家有些网友说的那么的
2: ，很多粉丝啊，就是某某
1: 某一些演员的。嗯呃，追追随者、拥趸是吧？这个这个也可以理解。所以我
2: 觉得，就是从演技啊，包括他的呃剧本身、电影感、质感，然后以及。就是作为呃作品本体的一些东西，还是不如隐秘角落的。这个我就还是就是，如果二战一的话，我肯定是会占隐秘角落的。因为沉默真相它也是就分太高了，然后以及它当时的就好评也太强了，所以我看完之后其实是有一些失望的，就没有想到就是它那些呃就是你说的，而且我觉得是大批量表演都。一般般
1: ，就是他其实他那个剧作本身的一些人物设定，其实并不是那么丰满
2: 、啊。对，所以就是、包括这个，所以就导致他作为故事、嗯，就而不是说他的意义和利益，他作为故事没有那么震撼，就没有那么就是冲击人的灵魂的那种。嗯、但是隐秘角落，我觉得是做到了。对
1: ，它的因为整个角色的整个刻画呀。人物角色这个性格的丰满程度啊，还是要比啊、呃，要比这个《沉默的真相》啊要更丰满一些，要丰满的多吧？就是《沉默真相》有几个角色真的太工具工具人了啊！对对
2: 对，就尤
1: 其是这个谭卓老师和这个
3: ，
2: 就演他
1: 们那老师那个张张超那个那个律师嘛，对，是吧？就是。然后看完了，我也没太明白这哥们儿为了啥，图图了啥，然后就是就作为主要策划人就不知道他是为了对,对,对,对，就是就就工工具人的这个这个、这个、这个作用太明显了，对对对对。当然故事故事本身因为就是他有这种创新性嘛，就是所所所谓的这种。开一个先河吧、嗯，所以是让大家觉得比较震撼。但是犯罪现
2: 场那场戏，我真的惊呆了、嗯，他居然拍出来了。侯侯桂平死的那一场戏，啊，啊那个
1: 确实，如果没有一点对这个呃犯罪这个一、嗯、一线材料的研究，嗯、或者比较比较挖的很深的，我觉得还真的。呃，做不出来特别细节的东西啊，我觉得，这我觉得那更多可能还是原著小说的这个功劳吧。虽然我们没看出
2: 来了嘛，就是他作为一个男性被强奸这个过程，他是拍出来了。那
1: 你是没看过八十年代的中国电影
0: 、啊？
1: 对，顺着这个迷雾剧场啊，后来又看了一个那个同样是迷雾剧场的叫《非常目
2: 击》啊，天哪，你连这都看？哎，
1: 有有，因为我当时看有宋阳、啊，你知道吗？哎，我说宋阳，我操，那个是吧？徐浩峰老师的那几部作品里是吧、嗯，多有样啊！后来我发现只有徐浩峰会用他，哈哈别的导演都用不好宋阳
2: 。这个这个片有一个小花絮，就是这个片的后期。嗯那个、对对
1: 对，我要知道你要说什么。对，这片的
2: 后期是、嗯、是是是是我的后期，嗯、然后所以就是那时候那个，给。
1: 什么叫你的后期？啥意思
2: ？就是我工作我需要的啊啊啊啊啊啊啊啊用的后期啊啊啊啊啊，就给我们做后期的团队，嗯、啊。然后他就跟我说，就是去那个。擦胡子这件事儿真的是，
1: 我真是惊了！我操，惊
2: 了！他们太惨了擦擦，真的就是擦胡子。看
1: ，我看第一集就觉、就、得、是、怎么回事、啊？我说这宋阳这这这嘴，么么啊、这嘴是怎么回事？就嘴的这个这上上上颚这一部分啊，我就觉得那么别扭啊。嗯、后来我看几集，我说操，这不对！我说这、嗯、这，后来我一看那个一些评论啊。呃，据据说，是啊，可能是啊，这个当然没有得到权威的论证，我觉得也不可能得到权威的论证。呃，首先认为，因为宋阳是扮演了一个刑警的角色，对,对一个警察的角色、嗯，而且好像不光是宋阳，他另外一个那个叫什么那哥们儿，好像也被处理了。嗯嗯,嗯，就是呃，首先一点。可能我不知道是不是咱们呃警警警呃警,警警人民警察有这样的硬性的规定，这个职业不
3: 能不能有胡
1: 子
2: ，不能留蓄须。可能我,我不知道是他本身不能去须，还是不能那个文艺作品里是就是展现，是不行。
1: 反正是后期做了一个处理，而
2: 且应该是拍的时候是 O O O、OK、K 的，是没事的。然后现在剪的时候审完了之后就不行，
1: 等于等等于男一和男不男男,男二都在留胡
3: 子，不能有胡子的职业可不多<笑>。
1: 哈<笑>，说的漂亮，但确实是让人就是心里非常的有点不舒服，就是在就尽管是做了，我我觉得后期的同志们也尽了最大的努力，但是确实是在观感上非常的怪啊，非常的怪啊。另外，这个剧集怎么说呢？反正。看完了就是，嗯、呃，本来就是刚刚被前面那几个剧建立起来的对迷雾剧场的信心呵呵
2: 有点崩塌哈哈，而且那时候嗯，不是还停了好长时间吗？他本来应该就是按周，马上第二周、第二、第三周然后上的，这都隐隐秘角落，是是是是,是，捅多大篓子你说？
1: <笑>然后这个非常目击啊，非常目击也是讲了一个。其实我觉得这个作品啊，有点像，有点想导演啊，或者整个创作团队啊，有点想靠，想往那个娄烨的这个风格上靠，你明白吗？就是有一点感伤。啊。你看他听到这个送别的这个歌，嗯、也是来自《非常目击》的这个电视剧里边的。啊、嗯，他从第一集就开始，我以为会是像小白船一样贯穿始终这么样一个歌，又不是。然后想想想想往，我觉得有点想往娄烨那个风格上靠，就是整个故事充满了那种莫名的感伤，你知道吗？就是那种江边的小县城那样的，呃，命案啊、童年啊什么就这种东西，但是反正有点，说实话有点不不伦不类，对，有点不伦不类。然后、嗯、表演呢，反正。也就那么回事儿，就还是那句话，我觉得会用颂扬的也就只有徐浩峰，然后，呃，那女女主还还可以，是吧？就长得还可以，对啊、呃。然后，呃，后面我又追了另外一部，呃，不是爱奇艺的、啊你。你追的多少？关关心一下我们这个国产自制剧嘛。对，也算是呃最近评价比较高的，一部国产自制剧，来来自腾讯啊，腾讯那个平台的啊，也是集集集中了一批这个啊文艺骨干啊，这个郭涛啊、杨子姗啊、Baby 啊，是吧？虽然很多人一提 Baby 啊，会觉得啊这个剧，但是我看整体评价还是挺高的啊。是吗？呃，这部戏叫《摩天大楼》，但我看完第一集以后，我的，我的，我的这个，可能因为触及到了我职业的领域，所以我非常不爽。我一定要跟大家说一说，我看完第一集的感觉，我很不爽。我为什么不爽呢？因为这个戏呀、啊，这个虽然对这个戏的整体的观感，因为只看了一集嘛，我我不好多做评价啊。因为呃，他这个剧集我大概其能猜到他大概的结构啊，围绕着 Baby 在这个大楼里边的致死啊，然后和他有关系的这个几个人，啊，分别以谁谁谁偏谁谁谁偏这样的结构去讲述这一个命案。然后最终得到一个所谓的真相，一定是这样啊！贯穿始终的是郭涛和杨子山演的这个，应该是两个警察啊。
3: 您您工作还涉及到刑刑刑事案件？啊，你哈
1: 你开玩笑呵呵呵？呃，但不不是不是刑事案件啊！这里边其实我我我不知道这个和就是这个、哎这哥们叫什么来着？这哥们儿演过啥来着？啊，孔雀孔雀。对、呃、他以前那
2: 个玉是那
1: 个呃啊吕玉来，就是那个玉是吧？对,对啊，对，就这哥们儿啊，就是他演的这个角色叫这个谢保罗啊。其中在这个郭涛审这个谢保罗的这个人物的时候，因为他是第一个赶到命案现场发现，呃，卑鄙之死的这个人，然后作为这个第一嫌疑人嘛。然后开启了所谓的谢保罗这一篇章啊，在介绍这个谢保罗的这个出身背景的时候啊，呃，讲到他其实是这个名牌大学毕业，然后他也是在其实，在当小区保安之前是在银行工作的啊，这么一个呃，其实呃，发展前途很光明的这么一个年轻有为的这种金金融界的精英式的人物啊。嗯嗯嗯当他和他的这个未婚妻，呃，想买这个他们这个新房子，想想交首付的时候，也可以说是乐极生悲吧，是吧？这发生了这个车祸，发生了车祸呢，就其实就出了人命了，然后也直接导致这个房子的首付最后都变成了赔款
3: 啊。
1: 然后他妻子，他这个所谓的未婚妻、啊，女朋友啊。也因为和他在这个事情的处理上产生的矛盾，最终俩人是不欢而散了。然后他也因为这个事儿呢，用用钱嘛，嗯，所以也在工作岗位上利用职务之便，可能搞了一些啊、哎、小小名堂、啊，最后也是离职了。离职了以后，最后反正咱也不知道怎么也从银行的职员就变成保安了。嗯就是大概介绍了一下他的这个背景啊，虽然我不敢肯定这个背景对他之后角色乃至整个故事情节的发展有多么大的影响，但这一段介绍他人生背景的这个一些细节上的处理，其实让我作为我一个是吧。老的这个保险公司的理赔人员看着不是很舒服、啊，有有硬伤是吧？对，首先有硬伤啊,啊！我跟大家说说啊，也算是一普法教育给大家对、啊、大家把笔本拿出来、啊，是,是是是，也是一个普法教育。首先呢，这个我我觉得比较反感的就是他的这个未婚妻啊，未婚妻在责备这个谢保罗说：“你出事以后，呃，你啊，就是你出事之前经常告诉我，出了事儿要。”所谓坚持三不一没有的原则
3: ，
1: 嗯，啊，那你现在怎么不坚持了呢？就是大概这么一个责备的一个语气。而所谓他这个未婚妻嘴里的这个三不一没有是啥？就是出了事儿以后不垫付、不探望、不调节，一没有是没有钱。这个我确实我觉得这个，我我我不觉我我不知道这个去做这个创作者、哎，其实这说
3: 法我也是听说过、啊，你也听说过、啊所所以所
1: 以不对是吗？呃，我觉得是这样啊，啊我觉得是这样。从这个呃发生交通事故的角度啊，嗯，于情于理于法，不垫付不探望不调节，这都是说不通的，都说是说不通的。呃，我我我明白大家大概的出发点是怕这个所谓的。呃，之后会产生一些麻烦，对吧？嗯、你比如说，怕垫付，是我会不会这钱垫了，我我我拿不回来了，是吧？或者我、嗯、我垫多了，垫少了，我垫多少合适啊、嗯？对吧？如果你说小碰小磕小碰还则罢了，要说这个就跟那个电视剧里演的，说这人进这个重症监护了，一天一万，这你什么时候是个头啊？是不是？嗯，说他这最后拿出三十万给人家垫了，那你说咱们都是这个，说白了穷家小户的，有多少钱给人家垫啊？是不是都是出于这种考虑啊？是吧？那不探望呢，其实我也能理解，那毕竟我们这个职业工作里大量接触这样的例子啊，不探望你，就无非你是怕人直接碰见你，你怕冲突嘛，嗯，嗯对吧？对说句不好听的，就是怕嘛，嗯、怕你，你尤其这个人家。呃，生者家属这个情绪比较激动，那你直接哎,对对哎，直接有一些语言语上的或者身体上的冲突，这肯定是比较麻烦的事儿，对吧？那这个不调解，我就不太理解是出于一个什么样的心态？就这事儿你不闻不问，他就能解决吗？对吧？我觉得这个，我觉得社会上有些，呃，就跟鲁迅先生说的“从来如此，就是对的”吗？对吧？这个有些东西，我觉得作为一个剧集吧，我我我不知道他是想树立一个正面典型还是反面典型啊。我觉得他在整个，呃，在这个事情的细节的设置上，其实有很多误导观众或者误导咱们一般一般观众的地方啊。我觉得首先一点，这个三不一没有，这肯定是一个不正确的态度和一个完全错误的示范的做法啊。嗯那那正确的，正确的做法是这样啊。当然，每起事故和你碰到的人他的情况肯定是各不相同啊啊，没有说有一个放之四海皆准的道理，这是不存在的。所以我们就用这一种办法就能解决所有的情况，这肯定是不存在的。我们只能说具体情况我们去呃具体去。他，但是每个人一辈子能碰到一种，就已经很很很罕见了啊！不可能，因为我们是专业去处理这些事儿的，我们肯定会碰到相很多相同或者相似的案例啊。但我们只能说，呃，第一个肯定是求助于专业的啊，专业的人，不管是法律工作者啊，还是保险公司啊，还是这方面相对来说比较专业的，当然一定是真正的专业的。来个蜜，不能不能是那种半吊子，是吧？就像这种的，听着挺顺的，你一定要三步一没有，是吧？这种就是经常是社会人组织的这种科，我们也不知道是从哪儿来的，就看似好像说起来挺有道理，其实全是错误的示范，啊，呃，当然，我觉得作为不管是呃人道主义，还是我们这个拥有这个，我们说。中华民族礼仪之邦啊，出了事儿，我觉得肯定是要有一个积极的态度，而不是一个消极的回避的，甚至是不负责任的态度，这是一定是不对的，啊，一定是要积极的处理，啊，积极的把这个事儿促成，不管它造成是一个多么严重的后果，这不是你回避就能解决的，啊，不是你回避就要解决的。再有一个呢，关于他这个。电视剧里边还有一些问题，啊，就是非我觉得很有很成问题的，就是他这个谢保罗这个角色啊，这两口子、啊、找了一个律师，他这个律师啊，告诉他们，积极的赔偿只会显得你们是错误的一方，都是在传递一种什么样的价值观啊？一种价值观。还这个律师还告诉了谢保罗说：“咱们要先发制人。”提告就说说这个受伤的这一家人啊，提告他们说他们涉嫌诈骗，在法庭上对你们有利。首先一点，你这个作为律师，你都没搞清谁是原告被告，怎么叫对法庭上对你们有利？我觉得这个剧作这个创作人员啊，我觉得你们在缺乏生活。经验本身的这个情况下，你对这个专业的东西又没有不、嗯、对，又没有一个非常深入的考量和研究，然后你设计上这样的台词，我觉得就非常的荒谬，甚至有些可笑。就是你作为肇事方，你带着自己的律师，你去人家上门，然后律师告诉你你要先发制人，那请问你去上门干嘛？就是。呃，就是当时的情况是，那个伤者已经就是伤重不治而亡啊，就是人家已经家里摆着灵堂，然后他带着律师去，律师告诉他要先发制人，这样按咱们老百姓的话说，打死都不多吧这种，对吧？上门你告要先发制人，我觉得这个可能因为是踩到我这个专业雷区啊，所以我觉得低级给我这种观感呢，所以我就很容易在后面的东西就带着一些。成见，再往下看啊，再有一个，我觉得非常成问题的，就是他最后，呃，所谓的这个法院判决啊，就是这里边，呃，死者的这个这个死者家属后来本身也也得病了吧，得病了、嗯，然后死者的这个哥哥要求谢保罗说：“你再赔三十万，再赔三十万，我就不告你们了，怎么怎么着。”然后后来法院又判决说，这人谢保罗犯交通肇事罪。判处有期徒刑两年，缓期三年，向被告家属支付生活费用一百九十万，呃，巴拉巴拉，如此云云。然后他这个未婚妻就埋怨他，说：“你看这家人就不是什么好人啊，怕我们败诉了吧？”这个就是一连串的逻辑上的谬误啊！反正我作为这专业从事这个行业十几年的人士、啊，看着特别不爽。
3: 这是第一点啊第一点，就他们这顾问顾问费没没没花到地方、哎、是吧？
1: 就没请到专业的人士。首先下下回知道请谁了是吧？<笑>那
2: 个话都说到这份儿上了、哎，腾
1: 腾讯那个剧场的这个啊是吧？制片方啊，那、啊、个给你们提点小小的意见啊。首先一点，给大家普及一个常识，在咱们国家的这个道交法里啊，如果是交通事故是他人死亡或者多人死亡、多人重伤这个情况。这个前提什么样的前提会导致你负刑事责任？刑事责任首先一点，首先一点，你必须肇事方是在事故里边负全责、主责，最次也是要负事故同等责任的啊！不是说就是说所有的死人就算你的，啊、对，嗯，都你要负刑事责任。但是呢，如果是你负同等责任以上的，含同等责任，当然这个同等责任一般是要造成多多人死亡的，一般是指三三人以上死亡的才会负这个刑事责任。嗯、啊这是一点，就这个是我觉得这是这整个这个剧集第一集啊就没说清楚，这个谢保罗在这个剧集里和这个这个受害方他们到底在交通事故里分一个。一个什么样的责任？这是我觉得这是整个创作没搞清楚的地方。这个不是说你们私下能够解决的问题，尤其是牵扯到出现亡人这么一个情况，啊啊，一定首先一点要分清事故是谁的责任，或者一个责任比例，嗯，才会牵扯到刑事判决的问题。而且我觉得最没道理的就是这个谢宝楼的未婚妻说他们家不是好人，本来说给三十万就不告我们了。如果他妈的人要负刑事责任，那是他们家告不告的事儿吗？刑事责任是不是应该公诉啊？对啊，哎，你看见没有？这他妈是起码的常识啊，对不对？所以说，我觉得国产剧集啊，想要这个超超英赶美的这个路程啊，任重道远，任重道远。很多细节上的东西，如果不考量，它其实就像我这个就是非常明显的例子。第一集给我造成这样的观感，那我觉得我会带着非常深的阴影去看这个剧集后面的发展。就你还
3: 接着看你也是够那什么的对对。今天还
2: 说祖蒙就是非得一定执意要说一下《摩天大楼》第一集，而且还说第一集，我是想说就看了一集，然后非得说。是有多好看、啊，然后非得说<笑>
3: 欢迎收听本期呃本期的法治。法治
2: <笑>明白了，可以可以，这个正义感，你们的教主可以的
1: 。因为这个确实到呃，不是一个呃完全脱离我们日常生活的这么一个事情、嗯。我觉得有一些，既然是我们说是法治社会嘛，其实有一些东西我们应该或多或少有一个日常或者常识性的了解。呃，不是说盼着大家出事儿，而是一旦。呃，我们自己或者身边的亲朋好友有这样的遇到这样的问题，我们能做出一些正确的处理的方法，而不是导致这个事情的恶化。我觉得这个，我我虽然不不说要说让电视剧高台教化，嗯、教育大家怎么怎么样，但
3: 他这个是职业态度的问题。对，我觉得是一
1: 个，嗯、你对，就我们可以参考同类型的。也不说同类型的，就是大多数的英剧或者美剧，或者这样的、嗯、相对来说制作比较精良的剧集，他们在细节上的、在逻辑上的这样的打磨，剧本的打磨，其实是非常考究的。他们不会犯这种常识的、低级的，甚至是错误导向的这种嗯细节上的问题。我觉得这真的是需要国内的我们那些这个搞剧本创作的同志们啊，真的要下下苦功夫。其实你们的担子很重啊，确实是。哎呀，然后咱们这是啊，哎呦，里里拉拉说了半天，这个我们现在录音的时间也马上要凌晨十二点
2: 了啊，赶紧的吧
1: ，呃、啊，赶紧的吧，然后。呃，上期节目呢，我们请了这个正在获得国家、啊、这个三 A 级认证的主持人喵姐的推荐啊。那我们今天在节目的最后啊，请我们这个每天都在双飞的<笑><笑>尼克蓉蓉啊，推荐一下他在这个无聊的时候，在不去电影院看新片的时候，呃，用什么样的东西来打发自己的无聊时间？
0: 说起打发无聊的时间的话，其实剧永远都是老友记和欲望都市，你怎么看怎么觉得有意思，一点都不无聊。Anytime 随时看都 OK。<笑>嗯，但是如果要说起综艺的话，今年夏天应该有两档综艺，我真的觉得。很好看，一个是脱口秀大会，还有一个就是这就是街舞，应该是陪我度过了今年夏天的两档综艺吧。但是要说起最近，确实没什么片子。然后打发时间的话，哈、啊，我看了《与卡戴珊同行》<笑>，我觉得还挺好看的。现在想想。这个综艺要完结了，有点遗憾啊。其实看着这一家子这么热闹的，过了这么多年，还还是有感情的。不知道接下来还会有什么接档的综艺可以看了。呃
1: 、哦，今天我们结尾的这首歌呢，叫《水中传奇》啊，由这个新左邻右里组合演唱的一首啊，对。是我们听到的是谭咏麟校长和李健健哥一块合作的一部作品啊。我们今天和大家推荐了很多的呃所谓打发无聊时间的剧集和纪录片。呃，这首结尾歌也送给大家，也送给杨欢喜同学啊。也希望<笑><笑>对呃他成为一个 brand new one 啊，一个全新的自己。嗯然后也感谢大家收听我们这期节目，然后也希望大家关注我们的微博，我们的微博叫“天堂电影院”，<笑>糖是糖蒜的糖，院<笑>是许愿砸他的愿。对啊这个字儿打对了，就找到了我们这个微博。我们微博里边呢，你会发现一个置顶，也不一定是置顶，反正你找吧，就是有一个二维码，那就是我们这个微信群的二维码。你扫这个二维码，就会我把你加到这个微信群里啊。对，我们的所有的主播都在这个群里啊，和你聊天我们答疑解惑啊，这以后大家有什
3: 么法律问题啊，理赔上面的，理赔上面的那个困惑啊，都欢迎那个大家扫码入群
0: 。
1: 好，那就是非常大家感谢大家收听我们这期节目啊，那我们这两期节目也作为。呃，也是作为大家打发无聊时光的一个小、小,小什么小贴士啊，嗯
2: ，小工具。
1: 那我们，哎呀妈呀，下期节目再见，再见拜拜，拜拜。拜
0: 拜